0: Minestrone, cabe tudo aqui dentro. No episódio do podcast Minestrone de hoje, a gente fala sobre mercados públicos municipais, sua importância para a gastronomia e para o desenvolvimento econômico e social das cidades. Não perca essa roda de conversa em que a Graziela Silva e eu, Cláudio Gavioli, conversamos com Fábio Bittelli e Rafael Quick. Você vai gostar desse papo. Olá, ouvinte do podcast Minestrone! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa roda de conversa sobre gastronomia. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira, e hoje eu tô aqui para apresentar mais um episódio inédito da quarta temporada do podcast Minestrone. Chegamos a essa quarta etapa com a mesma determinação do início, quando a gente começou em 2019, com a ideia de ampliar o debate sobre tudo o que se refere a comida e bebida, sem amarras, de um jeito inclusivo, abordando temas nem sempre tão convencionais da gastronomia, mas falando um pouco de tudo. Como no Minestrone, a sopa de origem italiana, que leva caldo, carnes, verduras, legumes, macarrãozinho e feijões, o nosso Minestrone, tanto o site quanto o podcast, trata de inúmeros assuntos. Filmes e seriados que envolvam comida, livros de culinária e de gastronomia, comportamento na cozinha, ingredientes, receitas, chefes, escolas, cursos e toda a transversalidade da comida na existência humana. Além dos temas, os convidados que passam por aqui são pessoas que de fato conhecem os assuntos porque são pesquisadores, empreendedores e mais que isso, são apaixonados por comida. Nesse episódio, a gente vai falar de mercados públicos e o papel que eles têm na gastronomia, as suas origens, suas funções e atualmente as suas ressignificações, seus usos atuais e principalmente a paixão que eles despertam em quem ama comer e falar de comida, comprar ingrediente, discutir receitas e por aí vai. A Graziela Silva, jornalista e especialista em gastronomia, história e cultura, está hoje aqui na bancada do Minestrone para receber os nossos convidados
1: comigo. Tudo bem, Gra? Como é que vai? Tudo bem, Joia, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês participando dessa quarta temporada do podcast Minestrone. Estou me juntando a esse time, sou jornalista. Sou especialista em Gastronomia, História e Cultura pelo SENAC Sou mineira, o que é bom Cozinheira amadora de casa e comedora profissional
0: Obrigada, Gra Animada para falar do que a gente adora tanto em comum? Com certeza
1: mercados? É. Com certeza, mercado, vamos dizer que está entre as paixões, né? Gra, e dizem que o bom filho, a casa sempre
0: retorna Então hoje é dia de festa Porque está aqui com a gente para falar sobre mercados públicos O Fábio Bitelli, bem-vindo, Fábio É uma alegria ter você
2: Oi, gente, muito obrigado. Adoro estar por aqui. Obrigado pelo convite, Cláudio, e eu estava com saudade, né, de participar aí hoje como convidado. Muito bom, muito, muito obrigado. Muito
1: bom mesmo. Fábio, prazer te conhecer. E está aqui também conosco o Rafael Quick para nos contar um pouco do movimento do Velho Mercado Novo. É uma honra tê-lo conosco, Rafael. Bem-vindo.
3: Ei, aí, pessoal, obrigado. Agradeço o convite. Sempre um prazer te falar o que a gente faz e gosta. Então, estou bem feliz de estar aqui.
0: Obrigada, Rafael. Bem-vindo. É uma, uma grande satisfação para mim poder abrir uma roda para conversar aqui sobre um assunto tão legal que são os mercados. Eu tenho uma certa fixação pelos mercados, desde que eu era criança. Eu tinha uma tia, a tia Dionísia, que me levava pra fazer compra com ela e me ensinava a escolher os legumes, as verduras, a falar com os donos das bancas. Ela me dava um dinheiro na mão e dizia, paga ali pro moço, você tem que pagar. E aí eu não sabia como que era o troco e tal, então eu ia aprendendo, ia nem sabia ler, nem nada. Tenho muita saudade dessa época. E o mercado municipal lá da minha cidade, ele tinha um cheiro bem diferente, assim. Também era grande, né? Eu acho que eu era pequena então eu olhava para aquelas paredes e era tudo tão alto, assim, tão, tão gigantesco. E tinha uma loja de peixinho. Eu adorava ir na loja de peixinho porque tinha, assim, os aquários. A gente ficava olhando os aquários os peixinhos dourados. E tinha também um outro, uma outra banca que vendia boneca de plástico. E eu ficava lá, ai, quero essa, quero essa, quero aquela. Eu amava tudo aquilo. E vocês? Tem histórias, assim, sobre os mercados da vida de vocês? Memórias, lembranças? Fala um pouco, Rafael.
3: É, eu tenho demais. Mas, é assim, Eu sou de Belo Horizonte, então aqui realmente o mercado é muito presente, né? Tanto o mercado central quanto outros mercados né? menores, de bairro, mas. Eu diria que a minha paixão mesmo, ela tá mais conectada com cultura, mais até do que com o mercado necessariamente. Na verdade, eu terminei, né, assim, indo atrás do, dos mercados tradicionais, porque é onde que a gente tem uma expressão, talvez hoje, mais genuína e pulsante da cultura, assim, né, a diversidade de cada lugar, vamos dizer assim. Então, a minha paixão chegou lá, né, assim, mas não, não, não diria que eu... Veio exatamente de um mercado. Terminou lá.
1: Entendi. E você, Legal. Gra? Você falou da infância, assim, a minha experiência talvez não seja a mais positiva, mas eu acho que ela reflete muito o que acontece nos mercados municipais, né? O mercado da minha cidade, lá no interior de Minas, em Araxá, ele foi ficando um espaço bastante degradado e o cheiro não era bom, né? Era um cheiro de verduras, frutas podres, carne assim, já passada, era um lugar cheio de cachorro, de bêbados, e a ponto de que chegou um momento em que a prefeitura simplesmente decidiu demolir esse mercado né, para construir outra coisa no local, na época foi um pouco polêmico, mas conseguiram convencer a população. Eu acho que mesmo nesse estado o mercado merecia ficar justamente por ser isso que o Rafael falou um pouco, né? tem algo de cultura ali muito importante e que colocar o mercado no chão é de certa forma também implodir toda uma vida social, um cotidiano que, que se dá ao redor daquele espaço. Mas é isso, né? Vários mercados no Brasil sofrem com essa degradação, né? É muito difícil gerir, administrar, tanto que várias capitais, aqui em São Paulo, em BH, né? As prefeituras têm feito é conceder esses mercados à iniciativa privada, o que é um assunto para se discutir. E você, Fábio, tem história de infância de mercado?
2: Bom, a minha referência afetiva são mais as feiras livres, né? Que não deixa de ter essa relação direta aí com o mercado, né? Sempre é com a minha avó. Uma coisa muito marcante para mim era aquela gritaria, confusão, né? E principalmente a amizade que minha avó tinha com os feirantes. E depois, né? Imagina, depois de todo esse tempo aí, eu acabei ingressando numa pesquisa de, de doutoramento que me levou a estudar justamente o que o Rafa, o Rafael falou, né, que é essa questão da cultura do hibridismo cultural, dessa mistura que se vê de referenciais étnicos e culturais dentro dos mercados. E acabei estudando aí dois mercados, é um estudo comparativo do Brasil e Chile, buscando sempre esses mercados invisíveis, né, que a gente provavelmente vai comentar em algum momento, que são aqueles que permaneceram com o viés de abastecimento urbano e tão importantes, né, para a produção e reprodução das cidades
0: tão importantes para a gastronomia, né? São indispensáveis para a gastronomia. Mas é isso mesmo, né? Os mercados têm outros tantos significados, né? E agora, né, falando de mercado, é hora dos dados do mercado, que também é um outro significado para essa mesma palavra. Olha só que interessante.
1: Bem, vamos falar aqui um panorama aí dos mercados públicos no Brasil, né? Os mercados públicos têm sua origem né, nas feiras livres, né? Eles nascem dessa necessidade de organizar e padronizar aquele comércio ambulante que tinha nas ruas lá das cidades, né? Um dos mais antigos do Brasil é o mercado São José, que não por acaso fica na capital mais antiga do país, que é Recife, né? Ele foi inaugurado em 1875 e segue firme em frente à igreja da Nossa Senhora da Penha, mesmo após o incêndio que destruiu parcialmente. Né? Esse mercado foi já recuperado acho que umas duas vezes. A gente não encontrou dados consolidados sobre o número de mercados públicos no Brasil, mas é certo que há exemplares em todas as cinco regiões, especialmente nas capitais. Mercado Verupês, em Belém, Mercado Público de Porto Alegre, Mercado Municipal de Santa Amaro, na Bahia, Mercado do Porto, em Cuiabá. Enfim, os mercados são de norte a sul, de leste a oeste espaços que vão muito além da função primária de abastecimento. São pontos de encontro da vida social e cultural das cidades. Já que vamos falar nesse episódio sobre o mercado em São Paulo e Belo Horizonte, vamos fazer alguns números aqui dessas duas capitais. Em São Paulo, segundo dados da prefeitura, há 15 mercados públicos. Em BH, o Mercado Central, parada obrigatória para quem vai à cidade para tomar uma cerveja e comer ali aquele petisco de giló com fígado, tem cerca de 400 lojas e chega a receber 30 mil visitantes por dia, número que fica ainda maior nos finais de semana e feriados.
0: Olha só, gente, eu recortei
1: aqui um pedacinho
0: da tese do nosso convidado Fábio Bittelli, que diz o seguinte, os mercados públicos ainda são o local do encontro, onde o diálogo entre indivíduos, comprador e vendedor, é fundamental para a efetivação da troca. E essa troca, ela não é uma troca meramente de uma relação monetária com um objeto de consumo. Trocam-se também costumes, valores e desejos. Bom, gente, para a gente começar, eu queria que vocês dois contextualizassem para o ouvinte, uma vez que eu e a Gra já os conhecemos, né? Qual que é o envolvimento de vocês? por que vocês acabaram vindo para cá para falar com a gente sobre mercados públicos. Fábio, você pode começar?
2: Claro, eu já dei uma letra, né? Eu acho que <risos> me antecipei. Eu sempre fui um apaixonado, né? Eu acho que o, o mercado público, o mercado urbano, o mercado central, enfim, ele é o cartão de visita da cidade. Então, eu enquanto turista, enquanto visitante, eu sempre me convidei aí. Num primeiro momento, né, nas cidades que eu visito e que oferecem né, esse equipamento urbano, eu sempre me convidava a visitar os mercados, no, no, sempre no, no, nos primeiros dias da viagem, porque a partir dali, primeiro, por ser uma centralidade, né, que a gente acaba observando ali o comportamento e culinária local. Então eu sempre gostei muito disso, né? E nessas leituras que a gente faz enquanto pesquisador, né? Eu sempre fui barrigando, sempre fui deixando para depois a possibilidade de pesquisar feiras e mercados, e até que chegou o momento, né? E é oportunidade na minha proposta né, de projeto de pesquisa do doutorado, que era fazer um estudo comparado é, de dois países da América Latina. Eu tinha uma aderência, né, uma, uma proximidade com a cidade de Santiago, no Chile, e no Brasil também, né, na cidade de São Paulo, que é o lugar onde eu moro, eu também tinha essa relação direta com aquela região de abastecimento urbano, que é a região central da cidade de São Paulo, né, zona cerealista, região da, da Cantareira, né, onde tem um grande centro de abastecimento também histórico, e eu fui nesse caminho. Eu falei: assim, Bom, já encontrei dois mercados que tem boas relações aí de possibilidade de comparação e foi aí que eu acabei me apropriando, né, de forma mais sistematizada, né, que é a pesquisa acadêmica e conhecendo um pouco mais também, né, então eu fui pela curiosidade, pelo lado afetivo, né, construir aí um conhecimento, né, uma, uma tese relacionada a esse conteúdo, a esse tema.
0: E você, Rafael?
3: Bom, eu tenho uma carreira... Primeiro no design, aí morei em São Paulo, fiquei um tempo, depois morei no Paraná, São Paulo de novo, e depois voltei para Belo Horizonte. Eu voltei para Belo Horizonte para abrir um negócio, um bar e uma cervejaria com dois amigos, e também por uma vontade de voltar para BH, assim, e é uma coisa que a gente vai entendendo depois, assim, né, o que, que eu estava buscando. Mas, basicamente, quando a gente foi abrir a cervejaria, a gente começou a pensar em como fazer uma coisa que tanto eu quanto meus dois amigos já tinham morado fora da, da cidade, né. Mas como a gente poderia fazer alguma coisa que fosse muito, muito único daqui, verdadeiro para Belo Horizonte, e também uma coisa que a gente gostaria de fazer, né? A gente acabou indo muito para esse caminho de tentar trazer o um movimento da cerveja artesanal para o boteco, assim, né? E olhar o, que, que, é, o que, que seria muito verdadeiro mesmo, assim, nessa cultura de boteco. A gente abriu um primeiro bar, foi super legal, chama o Juramento 202, é um bar mercearia, e que a gente até está reformando agora para ficar mais mercearia ainda, mas a é história para outra hora. E aí, na verdade, aí foi um caminho, assim, igual comentei aqui no começo, Assim, é uma coisa que eu fui me aproximando um pouco desse lugar do mercado. Basicamente, depois desse, do, do juramento, a gente quis abrir um segundo bar, uma segunda operação em algum lugar, né, crescer na empresa. E a gente começou a buscar onde que teria, um, né, qual lugar da cidade que a gente faria sentido para a gente estar, tá, tendo em mente que a gente buscava né, um lugar com uma conexão próxima com cultura, com a autenticidade valorizontina, com cultura popular. Né? Naturalmente, a gente foi orbitando o um mercado novo, que é um mercado, como o Pablo estava falando, que ele é um mercado que ainda atua como de distribuição na cidade. Assim é então, um lugar que a gente ia para comprar coisas para o bar e tudo mais, e que já tinha assim, né? ele tinha um andar cheio e é um mercado muito grande, vou contar mais a imagem depois, mas ele tinha dois andares totalmente vazios, e a gente subia lá, ficava olhando, falava assim, nossa, esse negócio aqui, como que ninguém nunca fez nada aqui ainda? E aí a gente entendeu em algum momento ali que a gente tinha, um, né, tinha uma oportunidade, quase um papel para cumprir ali, porque ele tinha essa, esses elementos que a gente estava buscando, né, um lugar que tinha... Autenticidade, tinha história, tinha muita personalidade. E é muito específico de Belo Horizonte. E aí a minha história com o mercado foi aí. Começou aí, né? Depois disso, né? a gente fez o, uma ocupação lá. Criou esse movimento, chama Velho Mercado Novo. E o mercado foi, assim, transformado. Né? Tanto o mercado quanto o papel dele em relação a Belo Horizonte. Ele tinha dois andares vazios que só esses dois andares tinham 400 lojas, que é o tamanho do mercado central aqui, né? Então, praticamente, 400 é. lojas vazias. Então, essas lojas todas foram ocupadas aí no período de três anos, mais ou menos. Então, foi três anos e pouco. Foi bem intenso, <risos> Essa é a minha história vai ter muito papo aí nessa seara.
1: Muito legal. Ô, Rafael, só uma pergunta. Eu, a primeira vez que eu fui lá no mercado, né? É, acho que foi logo um, um pouco depois que começou ah, o projeto. E na época eu fiquei um pouco, não digo preocupada, mas assim, ficou uma reflexão a respeito da relação que vocês, né, ali, como novos ocupantes e com uma pegada completamente diferente, gastronômica, a relação que se estabeleceu com os comerciantes que já estavam lá. Vocês se preocuparam assim com. Um possível processo, né, do que a gente chama aí, o pessoal da arquitetura utiliza muito de gentrificação daquele espaço?
3: É, a gente preocupou bastante continua preocupando, né, porque é um problema, assim, muito difícil de resolver. Mas, essencialmente, a gente está vindo para o mercado novo, porque lá tem uma história muito grande com ofícios tradicionais, assim, né, então é um mercado... Lá tem uma diversidade de fornecedores, de ofícios, de cantinas, de distribuidores de alimentos, etc. Então tem muita gente lá que tá lá e tem uma história de 40, 30, 50 anos lá no Mercado Novo. E foi por isso que a gente foi para lá, porque a gente acha isso incrível, uma coisa cada vez mais rara, ainda mais num lugar concentrado igual é lá, né? Então quando a gente foi, a gente obviamente ficou com muito medo de que a gente estivesse fazendo um desserviço, que era ir para lá e expulsar todo mundo é, indiretamente, e o lugar deixaria de ter aquilo que atraiu a gente para lá, né? Então, logo que a gente foi, na verdade, o que a gente tentou fazer é aprender com o modelo que a gente fez no nosso primeiro bar, Juramento, que era o modelo que a gente foi fazendo meio que uma parceria com as pessoas da rua. Então, um exemplo bem rápido, lá no, no Juramento a gente não tinha comida. Então, na sexta-feira, por exemplo, lá tem o bar do Baiano, que está lá há 60 e poucos anos, que é um bar tradicional na nossa rua, e aí o pessoal fritava o pastel lá no Baiano, vinha... Vendia o pastel lá no nosso bar. A gente tinha a vizinha de frente, a dona Teresa que fazia todo o almoço do final de semana. Então né, o almoço de sábado e domingo ela que fazia em casa e a gente vendia no bar. Tá. Claro que assim várias questões assim que são mais tranquilas quando você está muito pequenininho, começando, né, digo, a respeito de legalidades e tudo mais. Mas foi muito legal do ponto de vista do que que aconteceu lá, porque a gente cresceu e eles também cresceram. Vamos dizer assim, as pe outras pessoas da rua passaram a aumentar, né, assim a renda que eles faziam e né, assim, não teriam nenhum motivo para sair dali, porque eles, na verdade, estavam crescendo junto com a gente. A gente tentou levar isso Mercado Novo num modelo muito similar. Então, não foi do dia zero, mas a gente abriu lá. Basicamente, quando começou a ter outras pessoas interessadas em abrir lá, né, que foi muito rápido, a gente criou o um movimento, era o Mercado Novo, nisso a gente escreveu um Estatuto, e lá tinha uma série de práticas assim, que a gente pedia para as pessoas que abrissem nesse movimento fazer. Parte delas é, por exemplo, tudo que tem no mercado, compra-se no mercado. Então, assim, é alimento? Tem alimento? Você compra aqui. é Tem um uniforme? Tem uma fábrica de uniformes lá. Então, por exemplo, você for no Mercado Novo, você vai ver que tem uma coisa... Todo mundo tem um jaleco. Todas as lojas usam um jaleco, que é feito lá, na abrir Uniformes. Tem um banquinho de mercado? Todos os banquinhos eram iguais. Era da Moderna, que fica lá embaixo, que é uma fábrica de mobiliário etc. E aí, assim, 200 coisas nesse sentido, né? E aí, a primeira parte, que é econômica e naturalmente a, a parte, né? Que acaba sendo mais emergencial aqui no Brasil, né? A gente resolveu, em parte, dessa maneira, assim. Então, o dinheiro que entrava com o cliente cascateava para... Muita gente lá dentro. Então essa foi a primeira preocupação. Aí tem assim, inúmeras preocupações. Por exemplo, tem política de preço, questão de atendimento, de evitar palavras de né, e tudo por uma questão de... A gente fez um pensamento de uma série de coisas de o que, que aproxima e o que, que afasta pessoas que não estão nesse movimento. Né? Tética, por exemplo, é super crítica. A gente fez um, né, assim, um, um guia arquitetônico de lá que todo o movimento foi desenhado com o próprio mercado de inspiração, porque né, você chega lá e de repente tem um cubo branco num lugar que é todo simples, etc uma coisa que contrasta totalmente com o lugar você entende, isso não é pra mim, agora se essa transição ela acontece mais naturalmente, né, assim tanto a pessoa que tá lá no mercado, que não conhecia o movimento que chegou, que chega lá naturalmente não parece que é uma grande barreira, ela Chega ali para conhecer Quantas pessoas que vão no meu negócio, adoram E de repente vão passear no mercado e veem que o mercado é muito parecido né? Então se ela viu o valor no que a gente fez É mais fácil ela entender que o mercado tem esse mesmo valor né? Mas sim, foi uma parte grande da preocupação Que não quer dizer que resolveu tá? Para também não falar coisa bem precisa aqui Porque é um desafio muito grande né? Assim.
0: Não, imagino mesmo Fábio, e na sua pesquisa Você identificou que também tem essa preocupação Que eles tiveram lá em BH? Conta um pouco
2: Hum, então, olha só, os dois mercados que eu pesquisei não são os mercados principais, mas ficam muito próximos. Né? Não principais, já foram principais, esses dois mercados, hoje são equipamentos turísticos, né? Que passaram por esse processo que tanto a Grazi quanto o Rafa pontuaram de gentrificação. Né? Então, ele perdeu a característica de abastecimento urbano e passou a ser um espaço mais elitizado e turístico, né? Então, assim, que se vende outros produtos, né? Produtos importados, ou até mesmo produtos da região, da, da cidade, do país, mas direcionados para outro público, com outro preço, com outros valores, enfim, mas sempre alinhado também a esse código, né, visual que o Rafael tão incrivelmente aí produziu, né? O, o ele, ele ele chamou de como que você chamou Rafa?
3: Chamei o, o... de guia arquitetônico, mas na verdade seria um código de postura. É, né, uma coisa então
2: ótimo. Assim. É que, que é incrível, né? Então eu percebo que nesses dois lugares, tanto em Santiago quanto no Brasil, eles têm esse código, né? Porque passou por uma reformulação, uma revitalização, como o Poder Público chamou, mas os Mercados que eu estudo são mercados que estão próximos e que assumiram o papel do abastecimento que esses dois mercados perderam, né? Que, que seriam os principais. E nesses dois mercados eles ele se mantêm porque são dois espaços tombados, né? Enquanto patrimônio histórico, então eu acho que é um ponto interessante da gente levantar também em algum momento aí, porque o, o mercado ele tem esse referencial histórico, enquanto importância para a reprodução do urbano, né? Do espaço urbano e do crescimento centralizado, né? Enquanto espaço policêntrico, mas eles mantêm, né? Eles mantém esse, esse, essa estética e o que é mais interessante é que eles mantêm a prática do comércio tradicional. Né? Então, você percebe que ainda tem gente que tem relação direta com o produtor, que não compra necessariamente do CAGS para revender, né? tem essa cadeia curta né, de abastecimento, porque pega, ainda se especializa em determinados ingredientes, né? não é uma banca que vende de tudo, então tem a banca só da banana, a banca das pimentas, né? e nesses dois mercados, uma das características que fortemente também foi foi levantada e observada e discutida na tese É a influência de uma grande diversidade de grupos étnicos De várias camadas sociais que passaram ao longo do tempo Ao longo dos anos, né, sempre ali no início do século XIX Porque ambas cidades têm esse tempo e espaço parecido Que influenciaram na... É que meu objeto de pesquisa, no final das contas Foi a cultura o hibridismo na cultura alimentar eu usei como área de coleta os mercados públicos, mas o objeto de pesquisa foi a cultura alimentar. Então, percebe-se né, a passagem desses grupos diversos nesses dois ambientes, nesses dois espaços urbanos.
0: Então, eu queria até tocar nesse ponto né, que você falou das, das diversas etnias né, que acabam passando. Porque, assim, intuitivamente, eu penso que as pessoas precisam comer. Então, quando elas chegam de uma outra região para um lugar novo onde elas vão morar, um dos primeiros lugares que elas vão é no mercado. Obrigado. Né? qualquer que seja ele o né? um lugar para comprar. Os mercados eles são por excelência desdobramentos das feiras livres para a formação das cidades é assim que as coisas acontecem ou aconteceram e agora nesse processo de ressignificar os mercados essas pessoas estão sendo a gente falou de gentrificação mas essas pessoas estão sendo deixadas de lado ou elas estão sendo coadjuvantes ou elas estão sendo protagonistas, como é que Está sendo isso.
2: Então, eu percebo que, eu percebi ao longo da minha pesquisa, que a gente tem dois cenários distintos, né? São duas cidades que, embora estejam na América Latina, têm suas características particulares. No caso de São Paulo, a gente tem, teve a incidência, começa com a imigração japonesa, mas teve a incidência de libaneses, de migrantes internos, né? hoje de coreanos, chineses. Né? Então, tem toda uma, uma esfera de pessoas que foram permanecendo. E uma coisa que eu observei também foi que a durabilidade da permanência desses grupos. No mercado de Santiago, enquanto concessionários, né? não, não enquanto simplesmente colaboradores ou trabalhadores. Já em Santiago, são os chilenos que se apropriaram do espaço, mais recentemente os peruanos, porque tem essa característica né, da imigração peruana na cidade de Santiago, e mais recentemente coisa de 30, 40 anos. né, e Já estão mais posicionados, inclusive enquanto proprietários das bancas. E mais recentemente, uma migração de colombianos, venezuelanos, e haitianos, então é potencialmente grupos latino-americanos, coisa que eu não visualizei na cidade de São Paulo, né? Então assim não tem essa influência de grupos latino-americanos e sim de contingentes aí global, né? Que, que é uma característica da cidade de São Paulo, né? Da formação da cidade de São Paulo ter abarcado, né? Ter acolhido diversos grupos do globo, né? Do planeta.
1: Fábio, quais foram os mercados que você pesquisou, esses que você comparou?
2: Em São Paulo foi o mercado King Jamato, que faz parte do grupo de abastecimento da Cantareira, junto com o mercado o Mercadão, né? E na cidade de Santiago o mercado La Vega Central, que é um grande espaço também próximo ao mercado central da cidade de Santiago.
0: E lá em BH, como é que foi essa questão dos imigrantes? Tem essa história também, Rafa?
3: Ó, oh, eu até diria que sim, né? A história de Belo Horizonte tem uma história forte com a migração italiana também, ciro Libanesa e várias outras, mas não é tão assim a história do mercado novo, né? Que é onde que eu tô, assim que acaba que a minha pesquisa, a minha relação com o mercado tem muito mais a ver com a minha prática ali, minha vivência ali. Né? No mercado novo mesmo, acho que vale dizer, assim, até para um contexto, né? tem uma situação muito específica, que é o mercado novo, ele foi feito nos anos 60 para substituir o mercado central, que é, né, assim, hoje em dia é o, é o, né, o grande ícone de Belo Horizonte. e assim. Iam demolir o mercado central e iam mover todos os lojistas para esse mercado que representava mais uma ideia de progresso ali que na época a galera tinha, né? Então um prédio grande, modernista, etc. Mais asséptico né? Em relação ao que era o mercado central que na época era uma feira, né? A céu aberto, tudo mais. E bom, aí na época os lojistas começaram a pagar carne para ir para lá, para sair do mercado central para o mercado novo. No meio do processo, que é uma grande história do mercado central, assim, foi um momento de virada do mercado central de BH. Os lojistas fizeram cooperativas, se uniram, decidiram não sair de onde eles estava conseguiram pleitear na prefeitura uma negociação, compraram um terreno, ficaram lá e pararam de pagar a carne da construtora que estava fazendo esse prédio enorme, que era, inclusive, para ser o maior mercado municipal da América Latina. Então, um prédio muito grande, eram mil lojas. A construtora, como consequência, faliu isso em mais ou menos 63, 64, né, declarou falência e não concluiu a obra. Então, o mercado novo, ele nunca foi inaugurado, ele nunca foi vendido né assim ele não foi licenciado apropriadamente, nem nada. Né, então, ele teve uma ocupação nessa época, que as lojas começaram a ser leiloadas sem ter condomínio, sem ter uma elétrica instalada, sem ter uma hidráulica concluída. né? Então, é um mercado que ele nasce de uma condição muito adversa. E, basicamente, o que que aconteceu nesse período é que ele começou a se tornar um parque de serviços. Foi uma razão relativamente simples, porque ele não era um lugar pronto para o público. Não tinha estrutura, tinha lixo no corredor. Né? Então, lá atrás, né, fábrica de vela, tornearia, serralheria, fábrica de uniformes. Gráficas, né? Um milhão de gráficas, né? Lá é um dos é. maiores parques gráficos do Brasil, que é, inclusive, uma das coisas mais legais que tem lá hoje. Não né? tem tipografia funcionando ainda. Muitas coisas. Então, o mercado novo ele se tornou muito esse lugar foi um lugar que veio mais da oportunidade de uma localização boa a um preço muito bom, do que necessariamente uma ocupação estruturada. Ao longo do tempo, várias coisas foram acontecendo. O lugar que era para ter o estacionamento do Mercado Novo acabou recebendo a feira, feira livre do Mercado Novo. Então é onde, hoje, tem né, um lugar mais próximo, assim, de um Ceasa, né? Dentro da cidade. Então a distribuição de alimentos mesmo continua até hoje, assim. Então lá, eu diria que tem menos essa relação com estrangeiros que fundaram a cidade, que acaba que muito aqui em BH, esses grupos têm uma, uma posição de poder construída, né? E o mercado novo não, ele vem muito da simplicidade pessoas que fizeram um pulo ali que eventualmente tem uma loja há 45 anos, que é delas, porque comprou na época muito barato, etc. Muitas pessoas alugam também, mas tem essa característica aí que é um pouco diferente.
1: Tem uma outra questão também, que é a idade de Belo Horizonte, né? uma cidade das capitais, é uma das mais novas Sim. do Brasil, é né? uma, uma, uma capital que tem aí pouco mais de 100 anos, ou 100 anos? Pouco mais de 100 anos.
3: Pouco mais de 100 anos, né? né? É é então eu acho
1: que tem essa questão também com a imigração, que não é tão, tão presente por essa questão. É isso. Eu quero falar um pouco da relação do mercado
0: com gastronomia, né? E aí o Fábio trabalhou muito mais na pesquisa dele a questão dos mercados como local de hibridação né? e com mercados que são mercados de abastecimento. Tem esse viés. E o Rafael, pelo que ele acabou de nos contar, ele entra nesse mundo pela gastronomia. né? Primeiro fundou um bar né? e depois queria criar um novo bar e com isso a gastronomia chegou e fez uma modificação naquele mercado. Eu queria que vocês contassem um pouco desta relação que tem a ver com a gastronomia dos mercados?
2: Bom, como eu disse, né? a gente tem os mercados em grandes centros urbanos que se transformaram em equipamentos turísticos com foco prioritário de oferecer elementos gastronômicos. né? Então tem essa questão, seja um sanduíche, um pastel, como é o caso aqui em São Paulo, mas até com alguns restaurantes, alguns espaços de tipologias mais refinadas também. Mas esses mercados que eu estudei, que permanecem, né, com aquela gênese de abastecimento urbano, existe uma variedade grande de ofertas de alimentos étnicos. Então, esses grupos que ali se estabeleceram acabam vendendo os seus pratos né, de uma, uma forma até de se fixar e de, de imprimir a sua identidade nesses espaços. Né? No, no caso do Kim Amato, por exemplo, tem o Flor da Pérsia, que é um, um espaço de um sírio que oferece arroz, feijão e cafta. Né? Então, assim, que já é essa hibridação cultural da cultura alimentar, como eu disse. E a mesma coisa acontece lá em Santiago que o mesmo restaurante oferece feijoada, a caçuela, né? que é o de vacuno, que é um, é um prato típico do Chile, as empanadas, né que tem o ceviche, né, que tem aí referência tanto no Peru quanto no Chile. Então, assim, esse lugar que você encontra várias referências gastronômicas, para além do interesse do chefe de cozinha, do profissional da gastronomia em buscar os teus insumos, matérias-primas, ingredientes ali, pelo frescor, pelo preço, pela quantidade quantidade, né, pela especialidade de determinados ingredientes, né, que às vezes só encontra ali. O mercado de São Paulo, por exemplo, vende tucupi, né, congelado, vindo direto do norte, né, o, o jambu congelado também, algumas polpas de frutas que a gente só tem no norte ou no nordeste, né. Então tem essa referência também de concentrar uma grande variedade de insumos e matérias primas que são tão caras, né, para o profissional da gastronomia.
0: E você, Rafael, lá do, no mercado de BH é o contrário, né? O chefe vai lá para oferecer o o trabalho dele?
2: É, lá foi a nossa construção foi
3: um pouquinho diferente. Mas, na verdade, assim, uma coisa que eu acho que costura a nossa intenção e com o Mercado Novo, muito em específico, e outros mercados, obviamente, poderiam ter esse potencial, mas com o que a gente fez lá e hoje em dia construiu com o movimento, que eu acho que é uma coisa diferente, é que, quando a gente olha gastronomia no geral, assim, né, o movimento assim, de grandes restaurantes, Prêmios, etc., né? teve uma ideia muito forte e conectada com qualidade, né? Assim, então, um olhar muito específico para técnica, qualidade, como você pode né, ter uma maestria naquilo que você está fazendo e tal. E óbvio que isso é. É assim, é grande parte do que está pautando a conversa nos últimos anos sobre gastronomia. Né? Mas, ao mesmo tempo, também, né, se assim, um olhar um pouco mais atento também, entende que a relevância disso, né, a adequação disso com o lugar que você está, é o que, que dá também essa elevação maior, assim, de né, um restaurante que consegue fazer uma comida que é genuinamente brasileira. Com técnica, né? Esse é um restaurante que você vai ver normalmente ter uma, uma projeção maior e, e, e faz muito sentido. Quando a gente tinha o bar, a gente não tinha comida ainda. Eu, igual eu falei que éramos três sócios né, no início: eu, Marcelo e Samuel. A gente. Foi abrir o bar, a gente entendeu que não sabia né, sobre aquela vivência do bar, chamou mais um sócio, que era o Luiz, que ele cuidava de operação. Então eram quatro sócios. Quando a gente resolveu abrir no mercado novo, a gente entendeu que lá era um lugar muito faltado pela comida, é um mercado, né? Se a gente quisesse estar no mercado, a gente tinha que ter uma comida muito boa, assim, muito nossa também. Nessa época a gente chamou para ser sócio um chefe, que é o Henrique Gilberto, que agora já é na, né, nosso sócio há algum tempo. E na época a gente teve uma conversa que acho que vai explicar muito aqui o que foi o nosso pensamento, que era o seguinte: a gente acredita que o Mercado Novo, Belo Horizonte, o nosso boteco aqui, eles têm uma coisa que, para gente hoje, ela vem primeiro do que uma qualidade, né do que só a parte, igual eu falei, técnica sensorial da comida. né Que é essa questão de uma conexão muito próxima com a nossa cultura, né com a parte mais autêntica da nossa cultura. E aí tem uma coisa que a gente acha que isso hoje é muito muito latente, assim, porque está sumindo. Então tá todo mundo sentindo isso. né Então, assim... Por exemplo, o Juramento, que é o nosso primeiro bar, é uma mercearia. E assim, quando a gente abriu, foi uma coisa celebrada. Assim. A galera emocionava, sabe? chorava quando entrava lá. Porque a gente foi criado nesses lugares esses lugares desapareceram. Né? Então, no momento que a gente consegue fazer alguma coisa que conecta e transmite uma verdade maior, né? uma ligação com a cultura, isso é muito potente. Porém, a gente não pode ignorar o fato de que o paladar das pessoas evoluiu, de que a galera não quer chegar lá e tomar uma beve na nossa cervejaria, no né? nosso bar. Então... A gente é entendeu que o é nosso, né, o lugar legal nosso é conseguir conectar esses dois pontos. Então, a autenticidade, a história do que né, é real, é cultural nosso, ao mesmo tempo com qualidade e com a relevância, talvez, de coisas que as pessoas querem e estão buscando agora. Então, na comida foi muito igual. A gente foi e procurou esse amigo e falou porque ele é um chefe excepcional, viajou muito, trabalhou com o Mato Botura, Flávio Tatala, Flávio Quaresma, alguém que passou esse circuito de grandes cozinhas do mundo e que tem uma técnica muito grande, mas entende o valor da cultura. Então, a partir disso, a gente foi para o Mercado Novo olhar assim, o que o é Mercado Novo tem de único, né? O que que aqui tem de personalidade que a gente pode, com as nossas ferramentas, ajudar as pessoas a entenderem que isso tem valor. Então, a nossa entrada lá foi essa, né? E aí, o resultado final, e eu acho que isso que eu tava querendo dizer que é uma coisa específica do que que a gente criou ali como o Velho Mercado Novo, é um lugar que une essas duas coisas, que é um lugar que esquenta o coração, mas que você come uma comida muito bem feita, né? Que você tem uma, uma qualidade. É São... isso que esquenta
1: o coração, né? É, exatamente. Também, também. Eu fiquei mas, pensando é... aqui, escutando toda essa conversa, Conversa que, de certa forma, assim considerando as cidades, os mercados são um lugar de resistência também, né? Porque tantas coisas se movem nas cidades, as cidades se transformam, né? Dizem que as cidades morrem antes da gente. Vamos dizer que esses mercados também estão ali de pé, continuando ali, talvez seja esse lugar de manutenção mesmo, aí da história das cidades.
3: Eu acho assim, isso para mim é o grande, né, assim, a grande questão, assim, por quê? Por exemplo, pegando o Mercado Novo, né, que estava assim, então tem, obviamente, tem sempre uma conversa sobre gentrificação e ela é super importante, mas tem uma coisa que é anterior a todas essas conversas, que é assim, como que a gente dá uma manutenção nessas coisas que elas estão definhando, né? Como que a gente faz as pessoas entenderem e valorizarem isso a ponto de valer a pena para um lojista no mercado continuar vendendo uma loja de ovo? Uma loja de pimenta. Essa é uma discussão, né? E o mercado central daqui, ele é maravilhoso, o Mercadão de BH Mas, ao mesmo tempo, para quem acompanha de perto, né? Se você for pôr num, um pontinho a cada ano, você vê para onde que ele está indo. Ele está ficando né, mais acético. ele está ficando, ai, de repente tem um blindex, de repente tem um plotter, de repente tem o um atendente está de avental e boina. Então, assim, tem uma coisa que tem que entender e que eu acho que as pessoas ainda não entenderam, que é a relevância do que que é único. E cultura, assim, né a parte mais simples da cultura, ela é mais importante do que uma coisa muito arrumada que não é nossa, sabe? assim E isso ainda se confunde muito. Então, o mercado central, por exemplo, ele, ele tá evoluindo para esse lugar mais gourmetizado. E não é porque lá tem mais dinheiro, é porque as pessoas não, na minha opinião, né óbvio, mas as pessoas não entendem o valor contido que tem naquilo ali, sabe? Vai ficar cada dia mais raro, sabe? Então, assim, se manter fiel, autêntico ao que, que é a história, além de ser um lugar com potencial turístico enorme, é um norte, né, assim, identitário para a cidade, é um lugar que tem realmente assim, um valor mensurável. mas as pessoas eu acho que tem uma falha vale muito grande nessa compreensão, na compreensão que uma feira livre tem, que um, né, assim, um mercadinho tem, que uma lojinha, que é um armazém simples, tem, né, é. é um valor que ele não é quantificável a princípio, mas ele pode ser quantificável se ele gerar renda, né, então é, é isso é assim, aonde é onde a gente... É,
0: essa era exatamente uma pergunta que, que a gente tinha aqui, né, que a gente ficou pensando que transformar esses espaços tão arraigados na cultura em cenários, né, em novos cenários, parece que gera uma encenação mesmo, né, parece que vira tudo um pouco teatral, né, deixa de ser a cultura propriamente dita para ser a encenação de si mesmo, né, Para ser a encenação do que tá sendo valorizado, né, e é essa gourmetização não me parece muito não me parece muito boa, vai, para não dizer outra coisa. <risos>
1: Fábio, então, já que você falou bastante aí desses comerciantes, né, nesses dois mercados, você acha que se esses espaços são locais de resistência, esses comerciantes são aí os batalhadores, os que mantêm? Foi essa experiência que você viu? São ali comerciantes que estão ali há muito tempo, que conseguem manter esse, esse lugar em
2: pé? Então, são duas realidades diferentes. Eu identifiquei um pouquinho na fala do Rafael, né, em relação ao velho mercado novo, que eu achei genial esse nome, inclusive, que eles tiveram que desapropriar, né, da iniciativa privada e reprivatizar na mão dos operadores ali, né, dos donos das barracas enfim, da população que realmente queria tomar posse daquele espaço né, seja pela sobrevivência financeira ou pelo espaço de convívio, enfim em Santiago foi isso que aconteceu então é, é um espaço que migrou de feira para mercado, né, que é mais ou menos também a origem aí dos mercados públicos são feiras cobertas e, e fixas né? em Santiago isso aconteceu a iniciativa pública ia transferir aquele espaço para outro ponto e os comerciantes se juntaram juntaram em comprar um terreno para que se fixasse ali, né, então você vê que eles foram os líderes, né, da própria história. No caso de São Paulo, eles são concessionários e pronto, tanto é que agora está passando por um processo de concessão, né, que já passou por esse processo, para a iniciativa privada de um grupo chinês, eles não sabem o que vai acontecer, eles não têm a informação e tampouco gajaram nenhum tipo de luta ou... Né, movimento para entender melhor ou participar desse movimento que, que vem acontecendo né, e que passou aí a boiada ao longo da pandemia. Né? Então, são dois grupos distintos, né, mas que ilustram muito bem aí as características e a atuação desses dois grupos sociais, né, do Brasil e do, e do Chile.
0: Legal. Gente, muito obrigada por essa conversa. Tá muito bom. Gostaria de ficar aqui mais muito tempo, mas podcast tem tempo, né gente? Então vamos lá. Pra você que nos ouve, esse podcast faz parte do portal minestrone.com.br um portal na internet que trata de gastronomia de forma inclusiva. A gente fala um pouco de tudo que se refere a comida, à bebida, ou seja, é isso que a gente pesquisa. Antes de encerrar, todos os que participam dos nossos episódios são convidados a nos dar uma dica de gastronomia, seja ela qual for. Não precisa ser especificamente voltada ao tema que foi tratado no episódio. Então, Rafael, você traz uma dica pra gente?
3: Trago, mas é uma coisa que é, assim, para mim é uma grande referência para várias coisas que a gente faz por aqui na Viela, né? Que é minha empresa, que é um programa de Lisboa, chama Lojas com História. É um programa que tem Instagram, livro, site, é um guia turístico de Lisboa. E que faz muito disso que a gente estava conversando, no sentido de conectar lugares históricos com as pessoas que estão buscando, que estão vivendo e buscando conhecer a cidade. E é isso, é, é, eu acho maravilhoso, acho que é uma coisa que vale todo mundo. Conhecer e ver o que pode ser uma coisa muito bem feita e bem pensada.
2: Fábio. E você, Fábio? Eu vou dar uma dica de livro. É um livro que eu ajudei a organizar. É um e-book gratuito que está disponível no Portal de Livros Abertos da Universidade de São Paulo. Então é só digitar lá Culturas Alimentares na América Latina. É um compilado aí de nove capítulos de pessoas da América Latina todas. Do Brasil, da Colômbia, da Bolívia, da Venezuela, do Chile. né, Que apresentaram aí, informações bastante interessante sobre a cultura alimentar latino-americana.
1: Gra, você tem uma dica? Tenho, tenho. Além de ir a BH, ir aos dois mercados de BH, tomar uma cerveja na cervejaria Viela e comer na cozinha Tupis <risos> em homenagem ao Rafael. Mas eu vou dar uma dica de mercado também, que eu acho que é um mercado pouco falado e que é muito interessante, que é o um mercado lá de Aracaju, que é o um mercado Albano Franco, que mantém bastante essas características de abastecimento, talvez porque ele está dentro de um complexo e Deixaram a parte turística do lado e o pessoal continua indo lá abastecer nesse mercado. É muito interessante, vale a visita, quem for Aracaju tem que conhecer o mercado Albano Franco. E eu tenho uma dica
0: também que é um perfil no Instagram, por incrível que pareça. Eu que não sou uma pessoa que gosta muito de falar, de fazer Instagram. Tem uma menina chamada Talita Xavier, ela já é muito conhecida, mas ela fala sobre periferia vegana. Para quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho da Thalita Xavier, entra lá no, no Instagram dela, que vale a pena ver como é que esse trabalho da periferia vem impactando diretamente a gastronomia. Muito bom, gente! E agora, para a gente se despedir, a gente chegou na hora do jabá, que é a hora de deixar rapidinho os contatos para os nossos ouvintes, para que eles encontrem os nossos convidados queridos. Fábio, pode começar?
2: Bom, eu já falei, né? Tem alguns livros que eu organizei junto à Universidade de São Paulo, então se vocês colocarem lá Fábio Molinari Bitelli, vão aparecer alguns livros que falam de gastronomia, então fica a dica, né? E também tem meu Instagram que é arroba pibitelli, com dois L's, que eu, eu, eu apresento algumas coisas ali de conteúdo, então fica à vontade para me seguir. Rafael?
3: Vamos lá, tá cheio de arroba, mas é, basicamente é... tem o meu Insta lá, quem quiser acompanhar, não tem muita coisa que acontece lá não, mas a gente, de vez em quando, né? Vou compartilhar tirando as coisas que a gente está fazendo aqui, pela Cervejaria Viela, que né, é o negócio original ali. Aí tem arroba Velho Mercado Novo também, arroba Cozinha Tupis, arroba Onda Saudade, arroba Juramento 202. E o projeto que eu tenho também, que aí não é pela cervejaria, é um projeto paralelo, mas que é bem legal para quem gosta também, é o Café Jetiboca, que é, uma, é um projeto também bacana, de café, na cultura mineira e etc bom gente muito
0: obrigada para você que nos ouve para os nossos convidados Fábio bittelli Rafael Quick muito obrigada a você Grazi que esteve aqui obrigada cada comigo obrigada pela presença de vocês e foi muito bom a gente falar sobre esse assunto obrigada a você ouvinte pela audiência não esqueça se você gostou desse episódio compartilhe fale para os amigos que não conhecem o minestrone ou não costumam ouvir podcasts que essa mídia que existe que é um trabalho sério que a gente adora fazer com muita alegria mas é um trabalho sério para divulgar coisas que são importantes para toda a sociedade porque no minestrone cabe tudo até o próximo podcast minestrone tchau gente obrigada tchau gente obrigada. Tchau, pessoal Valeu. obrigado obrigado a vocês minestrone cabe tudo aqui dentro